0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. Goda afton din lilla fegis Och kallt välkommen tillbaka Ska just du vara Till kusligt Rysligt Och mysigt Tack för att du trycker på följ För att inte missa framtida avsnitt Och tack för att du lämnar ett omdöme Pesten ens En så länge bleknad del av historien Medeltiden liksom Deras sjukdom Deras bekymmer. Eller? Nej du, pesten finns faktiskt den idag. Det stämmer. Och i västra USA förekommer årligen pestfall. Under 2000-talet mellan 5 och 10 fall per år. Smittan finns bland gnagare på landsbygden och sprids oftast via djurens loppor till människor. Pest är endemiskt på Madagaskar sedan 1980 och bland annat ett större utbrott säsongen 2014-2015 med över 335 fall varav 79 dödsfall. Efter ett kraftigt monsunregn i en delstat i Indien under sommar 1994 ökade antalet råttor och loppor. Under en kort period rapporterades 90 fall av böldpest. Därefter inträffade cirka 450 fall av lungpest, varav 41 dog. Men, vad händer egentligen när man drabbas av pesten? Människan smittas i första hand av pestsmittade loppor, men sjukdomen kan också smitta mellan människor som har infektioner i lungorna via droppar från upphostningar. Inkubationstiden är vanligen 2-4 dygn. Efter ett bett av en pestsmittad loppa insjuknar du med akut hög feber. Du får huvudvärk, förstorade lymfkörtlar som är belägna i anslutning till bettet. Förstoringen kan bli mycket uttalad var tums genom huden. Bakterien når din blodbana och ger dig blodförgiftning. Du får hudblödningar och vävnadsstöd. vilket är bakgrunden till begreppet. Svarta döden. Om inte behandling sätts in i tid- är dödligheten vid böldpest över 50%. procent. Om pestbakterien når lungorna- kan man insjukna i lungpest. Där är förloppet väldigt snabbt- och dödligheten är nästan 100% utan behandling. Vi måste tänka på att redan före pesten- hade världstemperaturen börjat sjunka- vilket orsakade allvarlig brist på livsmedel. Denna period av kyla skulle pågå fram till slutet av 1800-talet och kallas den lilla istiden. Med detta sagt började särskilt bondebefolkningen att drabbas hårt. Så småningom nådde detta sin höjdpunkt i Västeuropa 1315-1317 i form av den stora hungersnöden. Visst, en generation före bullpesten- Men hungersnöden ödelade Europa. 10% av den europeiska befolkningen dog. Om du hade levt då hade du förmodligen sett en person som du håller kär dö. När hungersnöden och förändringar i kriget till det tog ut sin rätt på befolkningen hade en ny typ av virus börjat utvecklas i centralasien. Kanske inte nytt man misstänker att svarta döden är genetiskt kopplad till en annan pest 800 år tidigare som i stort sett bidrog till att avsluta de romerska ambitionerna att återförena staden Rom men det är en annan historia hur som helst ger sina pestis den bakterie som majoriteten misstänker var orsaken började först dyka upp i den ökända formen i Kina det råder lite oenighet om när den exakt uppträdde, men 1330-talet hade varit ett riktigt dåligt årtionde för Kina. När sjukdomen spred sig tog den uppskattningsvis 25 miljoner människor i Asien före 1347. Det året kom pesten till Konstenopel som var på tillbakagång men fortfarande ganska viktigt och kaffa på Krim har hört historien om mongolerna som belägrade staden- och slängde över sina smittade släktingar över Kaffas murar. Ja, den händelsen påskyndade förmodligen det hela. Genuesiska handelsmän från Italien flydde staden- i hopp om att undvika katastrofen. På så sätt kom pesten att besöka både Europa och Mellanöstern- samma genuesiska handelsmän- dök upp ganska döda i Venedig, inte långt därefter. Alexandria, Gaza, Paris, London. Inte många städer var säkra. Alls. Under de följande sex åren tog pesten i stort sett allting i sitt anspråk. Ingen var säker. Om man blev smittad- och man i stort sett tvungen att hoppas att man fick den buboniska varianten och därmed hade en chans att överleva, även om även den var otroligt dödlig. Om man fick mnemoniska eller septiska varianten var man i stort sett körd. Människor på den tiden noterade även att det fanns olika typer av pest. De hade bara inget bra sätt att hantera det, så pesten fortsatte att döda mellan 45 och 50 procent av den europeiska befolkningen omkring 33 procent av Mellanösterns befolkning. Om du levde på den tiden var du ganska säker på att få ett besök och förlora åtminstone en anhörig eller till och med själv dö till följd av infektionen. De enda områden i Europa som överlevde utan större katastrofer var Milano och Polen av olika skäl Människor försökte hantera det. Läkare bar de ikoniska fågelmaskerna. Vissa började skada sig själva som botgöring för mänsklighetens synder- vilket ledde till flaggrörelsen. Och kyrkorna och klostren var oftast de värst drabbade- eftersom de tog hand om de sjuka- vilket ledde till att pesten spreds till präster, munkar och nunnor. Den kulturella effekten var enorm- i Europa kan man i målningar och texter som gjordes efter pesten se skelett och andra apokalyptiska scener vilket tyder på att döden tog en mycket större roll nu än tidigare. De långsiktiga effekterna var vad som bidrog till att sätta igång renässansen på många områden. Men oavsett hur utbrottet började så reste sjukdomen så småningom till London hösten 1348. Den skulle sedan sprida sig fort från London till det som nu är Storbritannien, längs hela kusten kommande vinter. På vår...
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Men 1349 härjade den i Europas mellersta länder. Inom tre år skulle 25-50% av den befolkning som den hade nått drabbas och dödas. Pesten uppträdde i tre former. Lungpest, böldpest och septisk pest. På grund av utbrottets svårighetsgrad och de symptom som följde med utbrottet visste befolkningen inte vad de skulle göra vid denna förödelse. När pesten började sprida sig blev allt tydligare folk överväldigade. Människor av alla samhällsklasser var i slutändan oförberedda på att en sån medicinsk förstörelse skulle härja i deras städer. Eftersom det allmänt antas att pesten berodde på den första ingångspunkten via de infekterade svarta råttorna var det inte förvånande att den drabbade så många människor så snabbt som den gjorde. Råttorna kunde hittas i överflöd i närheten av människor vid den tiden- liksom andra olika gnagare. Det fanns gott om dem. Alla kunde vara bärare av bakterien. På den tiden levde människorna i vad vi nu skulle betrakta som eländiga förhållanden. Både över- och underklass från den tiden saknade kunskap om god hygien- och personlig sanitet. Det var inte ovanligt att se människor kasta innehållet i sina nattskäl ut på gatan. Gårdsdjur bodde i stadsområden och intog samma sociala utrymmen och vandrade på gator dag som natt. Människor skapade en utopi för deras smittade råttor och det hemmet på gatorna och på resande fot. De olika samhällsklasserna hanterade sjukdomen på olika sätt. De tätbefolkade gettorna i underklassen förvärrade spridningen av sjukdomen vilket ledde till en idealisk grogrund för bakterierna att trivas i. Medan underklassen kämpade mot en förlamande död, ignorerade de som ansågs rika eller högre upp på samhällsstegen ofta sina samhällen och lämnade ofta för att söka avskildhet långt bort från städerna. Det var vanligt att de smittades hus- lämnades obevakade- familjer försvann- och lämnade de sjuka- att dö ensamma. De flesta familjemedlemmar- var ovilliga- att hjälpa sina nära och kära- och rädsla för att smittas själva. Mödrar och fäder- lämnade sina egna barn- bakom sig- och de flesta människor- övergav sina hem- Lämnade de öppna med sina ägodelar för plundring. Under denna svåra tid fanns det också rykten som rättfärdigade pesten. Ett exempel som cirkulerade var att de fattiga förtjänade sin död som att det var ett renande organ för resten av samhället som renade det onda till förmån för den högre klassen. Så småningom skulle de som tillhörde den högre klassen få äta upp sina ord eftersom det kom i kapp även dem. Det fanns ingen mängd pengar som kunde hålla de rika eller någon annan för den delen immun mot pesten och så småningom skulle det dagliga livet bli en mardröm oavsett ekonomisk status. Det blev uppenbart att det var oundvikligt att drabbas av pesten. Som jämförelse kan nämnas att Milanos befolkning hanterade pesten på ett annorlunda sätt Här förseglade man oftast de infekterade husen med både döda och levande människor På grund av denna brutala politik hade Milano den lägsta italienska dödligheten på endast 15% procent jämfört med Londons 50 Den svarta döden avtog långsamt och den totala effekten av pesten ledde till att 24 miljoner dog Den exakta orsaken till minskningen av sjukdomen är okänd men det kan bero på det kalla vädret förändringar i golv och hygien eller brist på smittbärare. Vad är en pestdoktor undrar ni? Det kanske inte alls undrar. Det kanske inte ens har hört talas om det. Men om du går in på Google och söker pestdoktor så dyker upp en kuslig varelse är gestalt. Det ser ut som en gasmask. Med näbb. Ser rätt kusligt ut va? Vad är detta? Det ska vi ta reda på. En pestläkare var en läkare som behandlade offer för bullpest under epidemier. Dessa läkare anlitades hos städerna för att behandla smittade patienter- oavsett inkomst, särskilt de fattiga som inte hade råd att betala. Pestläkare hade ett blandat rykte. Vissa medborgare såg deras närvaro som en varning om att lämna området. Vissa pestläkare sades ta ut extra avgifter och patienter och deras familjer för särskild behandling eller falska botemedel i många fall dessa läkare inte erfarna läkare eller kirurger utan var istället frivilliga andra klassens läkare eller unga läkare som precis påbörjat sin karriär? I ett fall var en pestläkare fruktförsäljare innan han anställde som läkare. Pestläkare botade sällan patienter utan tjänade istället till att registrera dödssiffror och antalet smittade personer i demografiskt syfte. I Frankrike och Holland saknade pestläkare oftast medicinsk utbildning. Pestläkare kallades kommunala eller kommunala pestläkare medan allmänläkare och separata läkare och båda kunde befinna sig i samma stad samtidigt. Det första omnämnandet av den ikoniska pestläkaren var under pestutbrottet 1619 i Paris. I det skriftliga arbetet av den kungliga läkaren Charles som då var i tjänst hos kung Ludwig, det publicerades en berömd illustration av förläggaren Paulus Fysht, ikoniska doktor med schnabel. I detta satiriska verk beskriver Fysht hur doktorn inte gör något annat än att skrämma folk och ta pengar från de döende och de döda. I vissa europeiska städer Ombods pestläkare gör obduktioner för att hjälpa till att fastställa dödsorsaken och hur pesten påverkade människorna. De hjälpte till med testamenten och gav råd till sina patienter hur de skulle bete sig före döden. Dessa råd varierade beroende på patienten och efter medeltiden styrdes förhållandet mellan läkare och patient av en allt mer komplicerad etisk kod. Vissa
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Pestläkare var en särskild dräkt som bestod av ankelång överrock och en fågelliknande näbbmask, ofta fylld med söta eller starka doftande ämnen som till exempel lavendel tillsammans med handskar, stövlar och en bredbrettad hatt och ett yttre överklädesplagg. Dräkten bars inte av alla medeltida läkare som behandlade pesten. Den typiska masken hade glasöppningar för ögonen och en böjd näbb formad som en fågelnäbb med rämmar som höll näbben framför läkarens näsa. Masken hade två små näshål det var en typ av andningsskydd som innehöll aromatiska föremål. Näbben kunde innehålla torkade blommor, rosor, nejlika, lavendel, peppamynta, kamfer, ettiksvamp, enbär, kryddnejlika, myrra och storax. Syftet med masken var att hålla dåliga lukter borta som ansågs vara den huvudsakliga orsaken till sjukdomen. Läkaren trodde att örterna skulle motverka de onda lukterna från pesten och hindra dem från att bli smittade. Den bredbrättade läderhatten angav deras yrke och de använde sig av träkäppar för att peka ut områden som behövde uppmärksammas för att undersöka patienter utan att röra dem. Käpparna användes även för att hålla folk borta och ta bort kläder från pestoffer utan att behöva röra dem. Ett kontrakt med en pestläkare var ett avtal mellan staden och läkaren. Dessa kontrakt finns i europeiska stadsarkiv. Deras avtalsansvar var att se till att sjukdomen inte spred sig från smittad till icke-smittad. En pestläkare var tvungen att sitta i lång karantän efter att ha träffat en pestpatient. Källor finns angivna i avsnittets beskrivning. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och myset. av och med mig, rask. Sov gott.